0: 上海升级会对以太坊形成抛压吗 ？FTX 真的会重启吗？如果你对这些问题感兴趣的话，请随我看下去。我们先来看我在 Bybit 上面所开的仓位好了、啊。那我们看到衍生品的部分，目前我一样是持有比特币80万美金的多单仓位。那以太坊。仓位呢降到二十万美金 ，Bit 一样是持有那十五万美金的仓位。那为什么我会减低以太坊的仓位呢？甚至我在最近买入现货的过程当中啊，我以太坊的数额呢也是比较少的。那我们来看一下收益的部分吧。目前啊、呃、，Bit 的收益算是相当不错。那比特币一直表现都非常好，反倒是以太坊的话，收益。呃，并不如预期，所以我就先平了一半的仓位，然后把仓位呢调到比特币身上。而且，其实我们在三月啊，也会上线以太坊新的主网 ，OK， 就是上海升级过后嘛。那以太坊呢，其实上海升级啊，它是会造成一定的抛压的。我们今天就来说一下这件事情吧。现在我的合约仓位呢，是非常的收益非常的丰厚。如果你也对合约交易感兴趣的话，八一倍是我换过非常好的交易所，无论从挂单深度、顺滑体验、交易界面都无可挑剔。现在点击下方链接注册入金，最高可以享有三万零三十美金的交易赠金。那也非常欢迎各位呢，可以填写我在呃 YouTube 社群所发布的表单。其实我也有在各大社群发布，因为因为啊，我打算在台北举办第一次科比托的实体研讨会。那全程是免费的，非常欢迎各位来参与。那我们现在呢，我们就直接看到以太坊它的数据网站吧。啊，第五这个数据网站呢，它就有记录了，在以太坊质押的数额是有高达了以太坊总供应量的 13.48 八 OK， 十三点四八帕。那么这些以太坊它总共是啊一千0百。呃 1,624 万颗啊！大家可以看到，在第一格这个位置 ，OK， 呃 ，Ethereum Deposit， e 那它占的这个数额呢，跟这个比例啊，算是非常非常高啊。如果说我们在2023年3月，其实也就是一个多月过后，这次升级呢，有一个很重，有一个很重要的呃更改啊，就是以太坊当时所公布的。合约质押的地址，他可以把质押的币呢给重新拿出来，是可以赎回的。那当时啊，以太坊质押的时候，开放质押的时候，也就是合约地址释放的时候呢，当时是在二零二零年的十一月。那其实距离现在已经有好一段时间了。在这段时间当中，以太坊的涨幅呢相当的惊人了。那当时质押进去的这一群人呢、啊，他很有可能会在可以。赎回过后呢，就把这些以太坊拿到市场上去抛售，那也会导致以太坊价格进一步回落。或者是呢，如果比特币它持续多头行情的话，以太坊它至少涨的呢就不会有比特币这么多了。这个其实我们从排名上都可以反映，都可以看得出来。那我们可以稍微看一下，如果说、啊、我们把刚刚这些以太坊，也就是啊一千六百万颗以太坊，然后去乘上以太坊呢它当前的价值，也就是。大概我们就取个整数吧，我们就取个好算一点的数，大概是在 1,600 美金左右。那么这会是一个价值260亿美金的抛压，潜在的抛压。为什么会这么说呢？因为当时啊，呃，公布这个合约地址的时候，我相信大家 ，OK， 这个这个是合约地址吗？是在2020年的11月，我们可以在图表上啊把这个时间点给标示出来。这个是当前的行情嘛？日线图啊，那我们来标示一下，我们当时在2020年呃1一月当时的比特币呃不好意思，以太坊的价格， 2 0年11月我们就抓一下啊，可能在啊、呃、这个位置附近 ，OK 这个位置，那这个价位啊，它大概就是400出头。对吧？四百出头就是呃，以太坊，它在呃二零年十一月，也就是合约地址刚上线的时候，那其实四百多的这种价位呢，跟我们现在以太坊的价格大概在一千六，有着四倍的差距，这个是非常可怕的，非常非常可怕、啊。那我们可以试想一下，如果说你是在当时啊，把以太坊充进合约地址里面去做呃 staking 的话，哎，那么。你现在已经有很大的收益了，你以前不能卖啊，你以前只能眼睁睁地看着，那现在你有你是可以赎回了，你可以卖了，那你会不会卖呢？我相信，即使不可能，这所有的人啊，这所有呃占总供应量十三点四八的以太坊的持有者都会卖出的，我这个是我是不相信的，但是呢，绝对会有一部分的人他会把选择把他的以太坊给卖出，因为各式各样的原因，那就会对市场造成抛压。其实这种呃。质押或者说锁仓啊等,等等等的形式，它就是锁中锁定市场中的流动性嘛。就好比说，我们会看到很多项目也会这么做，或者是说有一些 DeFi 啊，它也是搞锁仓嘛。那其实 DeFi 的锁仓呢，也绝对是加密货币有牛市的根基之一。为什么呢？因为当流动性被锁定之后，市场上就没有这么多的货，就没有这么多的供给了嘛。那么，呃，要拉盘就会更容易一些。好，所以。我们来回到以太坊的价格。其实以太坊呢，我们可以回顾一下我们上一次升级的时候，上一次啊、呃、是在大,大概在这个位置，对不对？那我们其实，在呃两三个月前呢、啊、就已经开始反应了，就已经开始反应了不过啊，我们怎么样？我们现在是比特币的涨幅呢是远大于以太坊的。我们其实前几期影片也有为各位做比较，比特币跟以太坊的涨幅强度呢。以太坊都是要远远逊色于比特币的。那其实我们前一次升级并不是这样子的呀、啊，前一次升级是以太坊非常的强势，那比特币呢很弱势。那为什么这一次它并没有这种利多呢？就是因为这次的升级啊，呃，会把之前被锁定的流动性给解放出来，那么这绝对会对以太坊造成一定的抛压，所以这个也是我现在。比较担忧的。不过，我个人对于以太坊长期来说呢，还是非常非常看好啊，包括团队啦、他们的应用啦、他们的更新啦等,等等等的，我都非常看好、啊。不过，在以做期货的观点来看的话，至少我们到三月初啊这段时间，或者说到呃新的主网上线过后呢，以太坊可能真的都不会有非常亮眼的表现。那呃合约的话是如此的，不过现货我是很看好的，现货那肯定是会抄底的。好，我们再来看一下 FTX 最新事件的更新吧。呃，新新任的 FTX 的 CEO 啊，他就有提到，现在他们在考虑重组重组 FTX， 也就是重新让 FTX 之间交易所启动的可能性，因为他们在呃帮债权人收集 FTX 遗留下来的资产的同时啊，他们认为。如果说能重启 FTX 交易所的话，或许是对于债权人最有利的方式。那现在不外乎就两条路嘛。他其实也有提到了，呃，第一种当然就是我们前面提到的，就是直接呃 restart， 就是重新启动嘛，或者是他这里还有啊、呃、另外的说明 rebooting 也是重新启动的意思。这是第一种情况。那第二种情况呢，就是后就是后面的这段话讲的，就是直接把。整个交易所给关掉，然后把所有的资产呢全部都变现，还给这些债权人。目前是这两种方案在讨论。那不过啊，我会认为，其实重重启 FTX 的意义真的是不大。大家可以试想一下、啊，如果说你之前听说过这间交易所它爆发过像 FTX 爆发的这种事情的话，这种必然这种丑闻的话，还有人敢用,还人敢用这还有人敢用这间交易所吗？我相信。FTX 即使它又重新恢复了，它也绝对不可能恢复到往日的那种光景，这是绝对不可能的。甚至它很有可能会呃，都完全没有使用者，或者使用者少到一个不行啊。它很有可能变成是一个呃，可能也不是二流的交易所，可能是四流、五流，甚至十八流的交易所。那这样子的话，重启 FTX 难道真的有意义吗？我们再来看一下它第二种方案好了，第二种方案呢就是变现所有的资产，我认为这个是比较可行的，至少能拿回多少先拿回多少，就是把 FTX 的资产给分一分。那其实它最近呢也有出了一个新的呃文件，也是在说明 FTX 它所剩余的资产。那目前呢，就以这份文件看来，它有55亿美金呐、啊，对不对 ？Five point five billion of liquid assets。那它也有说到这五十。五十五亿美金，它的组成的呃这些资产的形式，比如说有现金呐、啊，有加密资产呐、啊，这里有 cash， 然后 crypto assets， 还有呃三千万美金的呃 securities 证券的部分。那其实这个才是实实在在,在的。其实五点五亿，哎五五点五十亿，也就是呃五十亿美金呢，还算是不少，对不对？但是啊，我相信这个诉讼的流程啊，会非常非常的长。为什么呢？因为，呃，大家可以试想一下，我们十年前曾经爆发过门头沟事件，对不对？那个时候，门头沟交易所它可是占着比特币八七八十趴的交易量，算是非常大了。那它倒闭过后，到现在已经快十年了，非常接近十年了。但这十年的时间里面，没有任何一个债权人有获得赔偿，而且门头沟它并不是没有资产的，它还是账上还是持有十多万枚的比特币，非常可观。对吧？所以大家可以试想一下 ，FTX， 我认为非常有可能也是这种情形的。好，非常感谢各位，非常欢迎各位帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，也非常欢迎各位可以填一表单来参加第一次的科比特实体研讨会。非常感谢各位，拜拜。